0: Du lytter til P1.
1: Ja, ja, så kom vi i gang med en lidt alternativ jingle her, Søren Carlsen, men det skal ikke afholde os fra. Den og, har en uh, inciterende rytme her. Mm. Mm. Ikke desto mindre er klokken 17.05 alt er, som det plejer på nær jinglen her til 1 orientering øh, I disse minutter glider et fragtskib læsset med 20.000 tons ukrainsk korn fra ukrainsk farvand, i romansk. Mm. Og det er en stor historie, for så er det lykkedes at komme et meget vigtigt skridt videre mod sin slutdestination
2: for skibet, som er Ægypten, uden at blive tilbageholdt af russiske styrker. Ja, dermed ser det måske ud til, at korridoren fra Ukraine mod Afrika er åben igen, selvom Rusland ikke har underskrevet nogen aftale. Og Ukraine tager i de her dage chancen og sender endnu flere skibe afsted.
1: Vi ser på om det er en god idé om 2.0, minutter. ligesom vi markerer et breaking news Farvel til en Hvornår? meget gammel kæning i mediebranchen.
2: Kan du finde ham? Nu får du lige den her.
1: <laughs> okay. Så ved
2: man, at alt er alt er, som det bare. Vil jeg bryde lidt op i det her? Ja. Og så får du klippet. Ja.
3: Breaking news: Fox has announced longtime chairman Rupert Murdoch is stepping down.
2: Ja, den 92-årige Rupert Murdoch stopper som bestyrelsesformand i medievirksomhederne Fox Corp og News Corp, som blandt andet står bag Fox News, The Wall Street Journal, New York Post i USA og The Times og The Sun i Storbritannien. Ja, det er
1: det vel en del, han har formået at lave på et langt liv. Men, 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 den aldrende mediemand kommer nu nok stadig til at have en finger eller to med på redaktionernes tastatur. Det vurderer i hvert fald en ekspert, der kigger forbi om 10 minutters tid. Således har vi lagt for Kaj, Søren Carlsen, i studiet
2: dig, og mig, jeg hedder Morten Runge. Ja, og vi står her for en weekend, hvor der er, ja, Socialdemokraterne holder kongres, og de konservative bliver samlet til landsråd i Herning. Og man kan mildt sagt sige, at det har været en turbulent tid for partiet og for formand Søren Pape Poulsen siden valget sidste år. På det seneste er Papes politiske projekt og hans lederskab blevet kraftigt kritiseret af både nuværende og tidligere partifæller. Og forleden påtog Søren Pape Poulsen ansvaret for... Han påtog sig selv ansvaret for de konservatives nedtur, da han var gæst i 21. søndag.
4: Jamen, for at være ærlig, altså alt det her... Øh, skylden ligger kun et sted, og det er hos mig. Det var dårligt det, jeg gjorde i valgkampen, det var faktisk helt forfærdeligt.
1: Ja, noget af det forfærdelige, han gjorde i valgkampen, når han også selv skal sige det, var at kræve topskatten fjernet helt. Og efter den bummer, som man også kalder det selv, er Søren Pape Poulsen klar til at bygge partiets politiske linje op igen, helt fra bunden.
4: Forudsætningen for, at nogen har lyst til at bakke op om konservative værdier og det konservative Folkeparti, det er jo, at man kan se, hvad er det for et fundament, vi står på. Og som et hvert godt hus, så skal man støbe et ordentligt fundament. Og det har vi brugt noget tid på nu, som jeg lægger frem, frem mod vores øh, landsråd.
2: i dag. god efter God eftermiddag. Politisk analytiker hos Berlingske. Hvad er det for en opgave, Søren Pape Poulsen står overfor, når han i morgen skal holde tale for det konservative landsråd?
5: Jamen, Søren Pape Poulsen, han står øh, så at sige med ryggen mod muren og skal præsentere det, man kan kalde hans livsprojekt, som skal sætte en stopper for den uro, der har været i baglandet og vise, at der er en vej frem for det konservative, også med, med, med ham som leder. Og så skal han jo præsentere det, som han selv siger i det klip, I spiller, som skal være det konservatives fundament, altså det, som partiet skal stå på, og hvad er det i virkeligheden, der skal kendetegne det konservative Folkeparti i årene fremover.
1: Men er der benvinder mørtel og beton nok i den konservative verden til at støbe et ordentligt fundament, som tingene ser ud i dag?
5: Problemet er jo lidt, at, at hvis man skal støbe et ordentligt fundament, så skal man jo også være øh, håndværker og murer og tømmerer og så videre nok til at gøre det. Og spørgsmålet er jo, om det parti, han øh, står i spidsen for, øh, har den samling, og, den, og der er den opbakning omkring øh, projektet, som, som der skal være. Nu vil vi jo se så øh, i morgen, hvordan øh, fundamentet ser ud sådan i, i ord og i vision og ideologi og den slags, og, og familie og også en række øh, mere konkrete øh, tiltag, som de konservative vil stå for. Men om det er nok øh, til at skabe en fundament, om det er overhovedet noget, man kan stå på, øh, det kan man godt have sin tvivl om.
2: Ja, han har jo selv taget ansvaret, som sagt, for partiets nedtur på sig. Og i det her interview i 21. søndag, der gjorde han det ikke bare én gang, øh, og han holdt sig selv ikke tilbage med at give sig selv virkelig dårlige karakterer.
4: Jamen, hvis du spørger mig, om vi var dårlige, eller jeg var dårlig, så vil jeg bare bekræfte, at jeg var vild dårlig og vild ringe, og det her gik ikke, som det skulle.
2: Ja, faktisk nævnte han sine egne fejl så tydeligt og så mange gange, at de lavede satire på det, i tæt på sandheden forleden. Og nu er han så bygge et fundament under partiet, siger han. Er det så, fordi han i virkeligheden selv har brændt hele huset ned? Ja, sådan
5: må man jo lidt forstå det. Man skal jo huske, at han stillede op før sidste valg som statsministerkandidat. Og når man sætter sig op på den høje hest, så er faldet også stort. Og når man så efterfølgende siger, at det man gjorde øh, var helt forfejlet, og det var helt forfærdeligt, og, 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 og virkelig kaster brag på den valgkamp, man har stået i spidsen for, så er det her øh, jo en vej øh, virkelig op ad bakke, om at sige, hvordan, hvordan får Pape Poulsen løftet sig øh, fra det, som han selv har betegnet som helt forfærdeligt det sidste valgkamp, og så for dit fundament, for at skabe den begejstring, for at tegne nogle linjer fremover, som, som folk også har tillid til, og, 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 og tro på, skal, kan skabe en ny frem, fremgang. For det er det, det der er opgaven, og den er, den er gigantisk.
1: Men hvis vi nu, Ben Winter, nu ved jeg godt, det er os selv, der har introduceret alle de her metaforer, hvis vi nu lige gemmer dem et øjeblik, hvad kan han så sige helt konkret politisk i morgen, som vil være med til at lægge det her fundament?
5: Øh, de konservative skal jo lægge sig et eller andet sted øh, mellem øh, det, som vi har kaldt for de nationalkonservative, som er sådan øh, dansk folkepartiets linje og nye borgerlige måske, øh, og, så, og så dem, som øh, er mere øh, liberale, eller meget liberale, li, øh, liberale alliancer og venstre osv. Og øh, der, der, der har konservative ligget som sådan et parti midtige, og der skal han prøve at betone, hvad er det i virkeligheden, der skal kendetegne de konservative, fremover, og findes der en, en plads på det sted? Og der tror jeg, at han vil række meget ud mod, og det er også det, han ligesom har antydet i nogle af de interviews han har givet, række meget ud mod, mod det, som er de konservative rødder. Altså øh, nationalstaten, forsvaret, politiet, øh, traditionerne, øh, øh, de gode manerer, dannelsen øh, osv., fællesskaberne i Både i nationalstaten og i familien og i nærområdet, i civilsamfundet osv. Altså den type, som jo altid har karakteriseret de konservative, vil han slå på, som, som er det, der skal være fundamentet men, også fremover.
2: Men når han nu er et sted, hvor, hvor han har brændt det gamle hus ned og skal støbe et nyt fundament, hvordan kan det så egentlig være, at han, at han kan blive siddende efter at have leveret en præstation som formand, som han selv har brugt ord om, som færdig og forfærdelig og ringe osv.
5: Altså, det bedste svar på det er jo nok, at, at der ikke rigtig er nogen afløser for ham, og at han ikke selv indtil videre har kastet håndklædet i ringen. Han Øh, overvejede det, må man forstå, i øh, en, en periode efter sidste valg, men, men besluttede sig for, at nu øh, vil han øh, tage en tur mere. Han ville rejse sig øh, fra, fra Asken og, og komme videre. Og det har man sådan set accepteret i partiet. Okay, øh, Søren Pape Poulsen får en, en chance mere, og der er ikke nogen, der ligesom står i kulissen og siger øh, 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 nu er det min tur eller, eller, eller jeg kan gøre det bedre end det. Man accepterer i virkeligheden, at, 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 at han får en, en, en chance mere.
2: Og det, vil det lykkes ham med det, tror du? Eller vil den her uro fortsætte? Hvad bliver afgørende for, om det bliver lukket ned?
5: Altså, jeg, jeg synes jo, hans udfordring er, at det er, at der skal ikke særlig meget til. Altså, nu øh, holder man øh, det her landsråd, og han præsenterer et fundament, og og alle vil kigge på det, og, og formentlig også med kritiske øjne. Noget får sådan en karakter af desperation. Ikke? Man kan jo let udlægge det se, som, at her står han med ryggen mod muren, og så præsenterer han et eller andet, fordi nu, nu er det hans sidste chance. Og det billede er jo aldrig ret godt. Der skal ikke særlig meget til i den kommende tid nye, det kan være borgmester, og det kan være andre, der ligesom rejser en, en, en kritik, og det kan være, at han falder yderligere i målings, meningsmålinger. Og så tror jeg, at tålmodigheden med Søren Palle Poulsen vil være, vil være over i løbet af måske nogle måneder, måske et halvt år, måske, måske mere, men i hvert fald inden det kommende kommunalvalg. Omvendt kan man jo også godt sige, det kan jo også være, at han, han, han leverer en, en fantastisk præstation i morgen, og man har en hel masse ting øh, på bedring til de kommende måneder, og, og virkelig vil øh, øh, markere sig politisk, og, øh, og, og han på den måde får stemningen. Det synes jeg, det, det, er for, det, det er for tidligt at dømme ham ude, men jeg synes, at der er en, en stor risiko for, at, øh, at det kan gå galt. Tak,
2: men venter. Velkommen, Politisk analytiker hos Berlingske.
1: I en af verdens største og vel nok mest indflydelsesrige mediemoguler, Rupert Murdoch, kom i går med en nyhed som gik breaking, som man siger på ikke mindst de amerikanske nyhedsstationer.
3: We have breaking news. Fox has announced longtime chairman Rupert Murdoch is stepping down. Starting i November Murdoch will hold the honorary title of chairman emeritus, where his son Lachlan Murdoch will take over as chairman. Så
1: bliver han øh, emeritus, som vi også, en tid, vi også ja, kender man fra
2: en professor emeritus. Han bliver så bestyrelsesformand emeritus, 92 år. Rupert Murdoch. Ja, det kan man sige. Han er 92 år, han er australsk-amerikaner. Han forlader posten som bestyrelsesformand i, i virksomhederne Fox Corp og Fox Og News Corps, som blandt andet står bag Fox News, The Wall Street Journal, New York Post USA og The Times og The Sun i Storbritannien.
1: Ja, og som vi lige hørte i klippet, så overlader han ledelsen til sin 29-årige søn, Lachlan Murdoch. Velkommen til David Tras. Tak skal du ikke. Journalist, forfatter, tidligere USA korrespondent. Hvad er det for en mediepersonlighed, der nu sådan trækker sig tilbage i anførselstegn måske?
4: Jamen jeg tror roligt vi kan sige, Morten, at det er verdens mest berømte og mest indflydelsesrige medieleder. Husk på, at han starter i 1951 med at overtage en af sine så næsten falderede lokalaviser i Adelaide nede på sydkysten i Australien. Og så bygger han simpelthen op derfra til, at han bliver en person, der ejer de vigtigste medier, tv, tabloidmedier, seriøse medier i først Australien, så Storbritannien, så USA og i øvrigt også alle mulige andre steder. Så vanvittigt.
1: Og hvordan er der sådan en opskrift på, at det lykkes at gå fra et lille australsk lokalmedie til at eje n- n- så mange?
4: Ja, hans far som hed Keith Murdoch, han var en berømt krigskorrespondent. Her kan vi næsten mærke, hvor gammel han var. Fordi han bliver berømt på at dække første verdenskrig for en australsk avis. Han kommer hjem og bliver selv en avisleder, men han er altid kun ansat, eller ejer to, eller tre, eller 5 eller 15 procent af aktierne. Så det som Robert Murdoch, lærer af sin far, det er, at hvis man virkelig skal bestemme, så skal man eje mindst 51 procent af aktierne. Og det gør han næsten helt indtil nu. Nu ejer ham og hans familie kun 40 procent af hele det enorme imperium. Men indtil for få år siden, så ejede de altid mindst halvdelen. Og når man ejer mindst halvdelen, ja, så bestemmer man lige, hvad man vil.
1: Mm. Så han har jo også været en, en populær mand på den globale højrefløj. Men hvad, hvad er det, der har gjort ham? kontroversielt og sådan stort set alle andre
4: steder? Jamen, normalt så kan du sige, at en chefredaktør, en ejer af et medie, han er enten på sådan en højre-lænen-avis, eller en venstre-lænen-avis, eller tabloid-avis, eller pæne-aviser, alle de her forskellige ting. Robert Murdoch, han har været det hele, og han har også politisk været det hele. Nogle gange hvis det, passede hans business bedst at støtte en socialdemokratisk leder, for eksempel Labour-lederen Tony Blair i England, eller nogle af de australske Labour-leder eller demokrater i USA, ja, så han støttede dem. Hvis det viste sig, at der var bedre adgang for ham til magten, og det betød altså at få indflydelse, få gode sendetil, altså alt den slags han kunne på tv, ja, så skiftede han til højrefløjen. Så det er sådan de sidste par to-tre årtier, at han sådan mere generelt har ligget til højre, men før det har han været alle steder. Man kan sige, at han er det, man kalder
2: omstillingsparat. Mm. Hvordan har han brugt sine medier politisk, Robert Murdoch? Um,
4: Det starter helt tilbage i Australien også. Næsten alt med Robert Murdoch starter i Australien, hvor han jo er fra, og så gentager han det alle andre steder. Så der er sådan en berømt øh, historie fra australsk øh, medieverden, hvor han laver sådan et direktiv, sådan en ordre til alle ansatte, både i Australian, som sådan lidt er politikken i Australien, som han ejer på det her tidspunkt. Han siger, kill Whitman. Og det var altså Dræb Whitman. Og Whitman, det var den daværende australske Labour, altså socialdemokratiske premierminister. Og det gør han dengang ved at blande den seriøse avis, uh, The Australian, sammen med en tabloidavis. Og i tabloidavisen, der angriber han den australske premierminister for skandaler i typisk tabloidsk uh, stil. Og i det pæne medie, der er det sådan mere almindelige politiske strøer. Og det betyder altså, at Whitman Falder. Og det har han gjort
2: mange gange siden. Ja, hvorfor gør han det? Altså, hvorfor er det vigtigt for ham at bruge sin mediepolitisk? Øh,
4: helt konkret, øh, jeg, jeg tror, at mediepolitisk er forkert, fordi han er ikke nogen Nej. mediepolitiker. Han er bare en businessman der gerne vil tjene mange penge. For det var det her Whitman. Hvad handlede det om? Det handlede om, at han gerne ville have adgang til at kunne bo øh, efter kul et bestemt sted i Australien. Det ville denne premierminister give ham ved at presse ham ud og få hinanden ind. Så fik han tilladelsen. Det samme så vi. I, i, i Storbritannien omkring deres øh, første, hvad skal vi sige, ikke Brexit-afstemningen i 2015, men den, der handlede om, hvorvidt Storbritannien skulle gå ind i det økonomiske samarbejde, øh, møntsamarbejdet i starten af 90'erne, ja, da gik han også ind og sagde, at øh, det ville han ikke have, Storbritannien skulle. Han brugte alle sine massivt mange medier i Storbritannien til at presse daværende Premierminister John Major og i øvrigt skubbe Tony Blair, Socialdemokraten, ind i stedet for. Så det er gode eksempler på, hvordan han bruger sin magt fordi den også hjælper ham og hans bedstens, og dermed hans penge på.
2: Og så har han jo gennem sit ejerskab af Fox News været med til at skubbe Donald Trump frem og op igennem sin politiske karriere. Nu har han så taget afstand fra mm. ham øh, igen. for lige, Der kom der en, en bog om Murdoch og hans imperium, hvor det bliver beskrevet, hvordan han nærmest øh, hader Trump ja. og, og ønsker ham død. Hvad er det, der er sket med de to? <laughs> Jamen, altså,
4: noget tyder på, vi skal være forsigtige her, men mm. det lyder næsten som om, jeg har godt læst en bog, du taler om, det er Michael Wolf's bog, ja. om, om, øh, om Robert Murdoch. Og inde i den, øh, der er det som om, at, at, at Murdoch pludselig er grebet af en slags øh, ideologi. Altså, han kan ikke lide, Donald Trump, og han bryder sig ikke om, at Donald Trump han er leder af den frie verden. Så for en gang skyld ser det ud, som om det måske er politisk. Han foragter Donald Trump, men det skal man ikke lægge noget i, fordi han foragter alle politikere, tror jeg roligt, vi kan sige. Højre, venstre, midten, <gammelt> gammel, ung. Han foragter dem alle sammen. Han betragter dem som nogen, der kun kommer til ham for at suge penge ud til deres politiske kampagner. Men her, lige præcis i forhold til Trump, virker det måske, som om han også er politisk. Men, men, men... Det er en overraskelse, hvis det skulle vise sig at være rigtigt, fordi sådan har det aldrig været før. Nej.
2: Og nu bliver der så spekuleret i, om Murdochs, Robert Murdochs mm. tilbagetræden vil, vil ændre forholdet mellem Fox News og Trump i den bedre retning, hvis man kan sige det sådan.
4: Ja, han. hvem ved? Fordi øh, noget af det helt spektakulært spændende ved øh, Robert Murdoch, det er jo, at han... Altså, vi skal tilbage til 1994. Til 1994, der siger han, jeg vil overveje at træde tilbage om 30 år, og det er så faktisk nu. Men i de de 30 år, der er gået siden, der har han jo spillet sine fire ældste børn ud mod hinanden, især de to sønner, James og Lachlan. Og der kan vi se, at James Murdoch, yngre end den anden storebror der. Men James Murdoch, han har ønsket at skubbe Fox News mere ind i en moderat, normal linje. Måske endda en slags venstreorienteret i usa hvor okay. Hvorimod Lachlan, der nu er ham, der ser ud til at blive hans afløser, han synes, det er helt fint, at Fox News ligger, hvor de ligger. Fox News, som er hans store gennembrud, den verdenspolitisk i forhold til at styre et medie. Inden da skal vi lige sige Sky News, altså 24 timers kanaler. Sky Sport, der er en kæmpe sportskanal i England, var altså også nogen, han opfandt. Men Fox News, det er der, hvor, hvor, hvor det betyder noget. Og her kan vi altså se, at på, på, på Fox News, der har han benyttet den her kanal til at blive politisk. Men sønderne er ikke helt
1: enige. Mm. Som Søren sagde, så er han er 92 år. Ja, og virker til at være sådan okay, aktiv alligevel. Og det siger jeg, fordi vi jo også nogle gange står og siger, at Biden, han er, han er så kun 80. Mm-hmm. Men der taler vi lige om, om, om hans alder, som noget, der sådan er imod ham. Hvor, hvor, øh, hvor funktionsdygtig er han og vil være, tror du, i sådan den næste tid?
4: Ja, det er et meget stort spørgsmål, og det fylder meget i de amerikanske medier i de her dage, og de britiske medier. Hvor stærk er han egentlig? Han sagde selv, da han trådte tilbage i går, så siger han, meddeler han officielt, at vores virksomheder er i robust... Helbred. Og det er jeg i øvrigt også, sagde han så. Så han forsøgte sådan at sige, der er ikke noget galt med mit helbred, men der har været artikler i amerikanske medier inden for det sidste år, inklusiv den bog, som, som Søren nævnte før, hvor I, vi har kunnet se, at der har altså været en stribe sygdomme. Der har været kræft, der har været en alvorlig lungebetændelse, der har været covid-19, der har været en række forskellige sygdomme, som har været holdt skjult for offentligheden, men som vi nu ved, har været der. Og der er også mange i omkring ham, der siger til amerikanske medier, at det er som om Robert Murder godt kan begynde at mærke, at uret tigger lidt ned. Han bliver så 93 år i marts måned næste år.
2: Ja, han skriver dog trods alt, at man vil stadig kunne se ham på kontoret sent en fredag eftermiddag.
4: Ja, og her er noget andet, der er interessant. I husker måske den gamle sætning, hvor, hvor man siger, at der er altid et sted i det engelske imperium, hvor solen står op. Og da han sagde det med, at han ville komme en fredag eftermiddag øh, og melde sig på, ja. på redaktion, der skal man bare huske på, at der er altid fredag eftermiddag et eller andet sted på et af <laughs> Rupert Murdoch's
2: medier. Mm-hmm. Præcis. Træs, tak for at komme til os. Tak skal du have. Journalister, forfatter og altså øh, tidligere blandt meget andet øh, også øh, usa Hele dagen,
1: Søren Carlsen, har vi øh, siddet fuldt et øh, et containerskib, der hedder ja. Ariat. Den kan man følge ind på sådan en side, der hedder Marine Traffic. Øh, og Hvor man det... kan følge stort set alle de ja, der er skib, virkelig... som der... sejler rundt om i verden. Ja. Og det her skib, det er et ukrainsk... Eller det, det er lastet... Lostet... Hvad hedder det? Der er en lastet. lastet med 20.000 tons vedkorn, og det er på vej fra en havn syd for Odessa, og ned til øh, Ægypten Og jeg synes næsten, øh, Palle Jakobsen Velkommen til okay. At du skal have lov til at sige at Du er markedsanalytiker i virksomheden Agrocommer. Du har også fuldt det her skib Og det har jo krydset en meget vigtig grænse Faktisk næsten lige nu her Mens vi øh, står og taler Hvad er det der er sket?
6: Ja yeah. Ja, altså, øh, skibet er jo kommet øh, ind i øh, romansk farvand, og det vil jo så sige, at øh, så burde det jo stort set være øh, uden for øh, risiko for øh, eventuelle sikanerier øh, fra russernes side af.
1: Ja, for der er sket det, at selvom Rusland ikke har sagt, at de ikke vil angribe nogen, de har ikke tiltrådt nogen ny koronaftale, så har man alligevel taget en chance fra ukrainsk side, sejlet Ukraines farvand noget over i det romanske. Hvorfor har de ikke gjort noget, ja. russerne, tror du?
6: Yeah. <sighs> Ja, men det, det kan der være flere grunde til. Jeg tænker at i øjeblikket, da forhandler man stadigvæk med Erdogan og Tyrkiet om en forlængelse af grønhandelsavtalen. Det kan det kan være en, et argument. Men altså, det Ukraine'erne har gjort, det er at man har jo lavet sådan et det de kalder en humanitær rute, som går langs med kysten ned til Rumænien, hvor man så prøver at udskibe noget noget korn fra Ukraine af den rute. Og det har vi jo allersammen og kigget på kan vide, hvad der kommer ud af det, og kan vide, hvordan russerne reagerer på det. Mm. Og øh, i den uge her, der er det vel en, tre 4 laster, der er gået afsted. Det her, det er den største. De første øh, to tre laster, det var nogle øh, små både, og den her, den er større, og jeg ved, der er øh, tre øh, ret store både, som er øh, på vej i Ukrainsk Havn nu her, øh, hvor øh, man skal laste øh, øh, majs til Kina, og, og mere ved til Ægypten, mm. og også noget majs til Spanien nu her i øh,
2: Er det en stor chance at tage og sejle afsted med et skib lastet med 20.000 ton korn?
6: Ja, så altså der, der er jo et forsikringsspørgsmål omkring det og øh, øh, når økonomi, øh, og der har øh, den ukrainske regering stillet en, en, en fond til rådighed, som skal hjælpe med at forsikre de, øh, de her skibe, øh, og så er der jo selvfølgelig helt risikoen for, hvad gør russerne. Nu skal vi så huske, at de her skibe, det er jo øh, handelsflåde, som sejler under flag fra forskellige lande. For, for eksempel så nævnte jeg den her båd, der, der skal med majs til Kina. Det er jo en kinesisk skib og kunne man forestille sig, at Putin angriber et, et kinesisk handelskib? Nej, det, mm. det, det, det synes jeg ikke rigtigt, man kan.
1: Nu er de så ude øh, i, på, i romanske farvande når, når forhåbentlig så øh, hele vejen til Ægypten, og der anløber de så havnen i Alexandria, tror jeg det er, om, om fem dage. Hvad betyder det for Ukraine, at det nu i den her uge, som du siger, faktisk er lykkes at sende skibe afsted med korn?
6: Jamen, det har stor betydning, fordi at, øh, der, hvor vi er, øh, som det er nu der finder vi verdens billigste korn, det finder vi i Ukraine, og det gør vi jo, fordi de ikke de har lige høstet, og har store forsyninger, fordi de har høstet, og de har et overskud, de skal eksportere, men det kan de ikke komme af med, og det gør, at, at priserne er faldet på det interne ukrainske marked, og, og hvis, hvis man får lukket op, så vil det jo betyde, at priserne vil kunne rette sig, så en ukrainsk landmand får lige så meget for sit korn, som en en russisk landmand og en fransk landmand for, 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 for korn, så det har stor betydning for Ukraine det her. Ja, for
1: der er forskel lige nu, og som du siger, det, det ukrainske korn er, er, er billigere. Man får cirka øh, 1000 kroner per ton for ukrainsk korn, ja. så med 20.000 ton så er der vel korn for 20 millioner. De går så til ukrainske landmænd og møller, men vil også noget til staten. Hvor meget får staten Ukraine ud af sådan en
6: Altså direkte, direkte for staten jo ikke en hel masse ud af det. Det er, jo, det er jo indirekte, altså i form af, af, at der er aktivitet i samfundet, og den aktivitet giver jo øh, indtægt til staten i form af skatter og så videre, ikke? Altså det er jo fuldstændig ligesom, som vi ser det her i Danmark, når det går godt for for uh, Novo, så står, uh, hvad at det, uh, uh, i klapper klapper hænderne mm. fordi at der kommer penge i statskassen, ikke? Og på samme måde uh, her, at når uh, der, der er gang i landbrug, så uh, vil uh, det give af staten indirekte indtægter i, i form af skatter og så
1: videre. Men der er jo meget, der ligger der. Ukraine, ved jeg, du du har regnet ud, har 22 millioner tons korn liggende. Nu har de så sendt 2 ja. gange 20.000 af sted. Så det er, er vel er også indtægt. en indtægt...
6: Der, der ligger og ja, det, det er det. det er det, er det. Og, og Ukraine har jo behov for at eksportere cirka 4 millioner tons om måneden. Øh, så det er en stor mængde, at de skal, de skal af med, og det, der, der ligger jo også det i det, kan man sige, at øh, Ukraine er jo i gang med at så, øh, så vintersæden til, og øh, hvis de ikke kan komme af med det korn, de har høstet nu her, så mangler de jo penge til at så markerne til, og øh, så kan man jo frygte på længere sigt, at øh, et øh, stort landbrugsområde som Ukraine... Øh, bliver uh, ufaset og, og mere eller mindre kommer til at lægge brak, og det vil, det vil, det vil ikke være ret, uh, godt for uh, forsyningssituationen i verden på den lange bane. Er der er
2: stort, stort håb om, at det kan lade sig gøre at fortsætte med at sejle afsted. Nu har russerne så lavet det her skib, der ser, og nogle, nogle andre mindre skibe. Kan, kan ukrainerne forvente, at det kan fortsætte på den måde? At de kan blive ved med at sejle nye skibe afsted?
6: Ej, jamen, jeg, jeg, er mere, jeg er mere nervøs for, om man kunne finde på og det tror jeg, at russerne kan finde på at angribe på, øh, på havnene og, og ødelægge havnanlæg, så man ikke kan, øh, hvad hedder det, lastskibene, og øh, så øh, skibene ikke føler sig trygge ved at gå i ukrainsk havn. Jeg tror ikke selve skibet, når det først har forladt havnen, øh, så kunne, kunne man måske forestille sig, at russerne stopper skibet og inspicerer skibet øh, for våben og sådan nogle mm. ting. Men jeg jeg tror ikke, at vi kommer til at se et direkte angreb på et, på, på et handelsskib. Det, det er svært med at forestille. Mig.
1: Og lige nu går alt også efter planen for erter- Adder- og skibet der, der når frem om fem dage, hvis alt går vel. Tak fordi du er med, Palle Jacobsen. Velbekomme.
2: Markes, analytiker i virksomheden Agro.com. Med det er ikke mere P1-orientering denne fredag. Udsendelsen var sat sammen af Christian Brandt-Petersen. Her i studiet var vi Morten Runge og Søren Carlsen. Og nu lægger vi over til kollegerne på udsyn.
0: Afghanske politifolk, der henretter, sælger narko.
3: Der var mange af dem, der var enormt skæve hele tiden. Så vi var faktisk lidt småbange for, at de skulle bære våben.
0: Og har børn.
2: Jeg bliver opmærksom på, at der foregår nogle ting mellem politifolkene og deres oppasser og deres unge drenge gennem vagtposterne, som der er nogen, der er seksuelt sammen.
0: Alt imens danske, engelske og amerikanske soldater samarbejder med dem. Den groer historie er i sig selv svær at forstå. Og rejser spørgsmålet, kan lokalt
3: samarbejde have for højt en pris? Nu kommer der så en international styrke. Så bliver den fanget ind i de her lokale konflikter. Og man kan formode, at den her lokale politichef ligesom er blevet stivet af og har fået en øget sikkerhed ved, at der har været internationale soldater fra primært Danmark og England til stede i området.
0: Mit navn er Kirstine Dons Christensen, og senere i dagens udsyn skal vi se på noget andet, som er svært at forstå.
6: Has
2: the gates of hell.
0: For selvom vi godt ved, at det skader vores klima,
7: at vi flyver, så kan vi ikke helt lade være. Der skal man tænke rejsen som en gave til hinanden. Så er der rigtig mange teorier, der kan give nogle forklaringer på, hvorfor det er så svært at komme ud af det her gave det er fordi, gaven forpligter.
0: Som en, der har været kulturrådgiver for de danske styrker i Afghanistan, er du overrasket over de her
3: afsløringer
0: om Danmarks allierede i helmand provincen
3: Nej, det er jeg egentlig ikke. Fordi i helmand provincen foregik der rigtig mange overgreb mod børn, desværre. Så det, dokumentaren viser, om, anklager om, at politichefer har lavet seksuelle overgreb på mindreårige drenge, det er desværre ikke en enlig svale i den provins. Rikke
0: Haugegaard, du er antropolog og forsker på Forsvarsakademiets Institut for Strategi og Krigsstudier. Og vi taler sammen på grund af en ny dokumentar af journalist Najib Kajer og dokumentarist og tidligere soldat Martin Tam Andersen.
1: Som soldat blev udsendt til helmand provinsen og så med egne øjne, hvem vores allierede i krigen mod terror var.
0: I dokumentaren fortæller både navngivende og anonyme kilder, hvordan politistyrkerne har voldtaget børn og begået henrettelser, været involveret i narkohandel.
2: Det er ret grænseoverskridende at opleve den adfærd, politiet havde sammen med de yngre drenge.
0: Og der er også flere tidligere udsendte soldater, som beretter om skæve betjente og overgreb på de her såkaldte T-drenge.
3: Vi er i deres politistation, så hvis jeg skulle komme ind nu i et rum, og en af de her T-drenge er ved at være sammen med en ældre afghansk politi, hvad jeg så skulle gøre...
0: Hvad er det for et dilemma, som denne
3: her dokumentar udstiller for de danske styrker, som drager i krig og allierer sig med andre? Når man er udsendt soldat, så tager man nogle vurderinger, og især tager soldaternes chefer nogle vurderinger af. Hvad skal man gribe ind over for? Og hvad skal man lade ligge? Og grunden til, at de danske soldater ikke grebe ind over for det her, det var jo, at de skulle samarbejde med det lokale politi. Og de skulle være nogle gange i bygninger, og som dokumentaren også viser, i områder, i lejre, som var kontrolleret af det lokale politi. Og så er det klart, den kritik, man så måtte have af, hvad de foretager sig i deres fritid, det må man lige lægge på hylden, fordi der er et højere formål, der hedder at løse den opgave, de var sat til, og skabe mere sikkerhed for lokalbefolkningen i Helmand
0: Sæt lige ind i, når danske styrker befinder sig i sådan et område som det her, og skal finde nogen, de skal samarbejde med. Hvordan finder man ud af, hvem man kan stole på
3: i en krigszone? Jamen, det er jo et meget svært dilemma, som mange soldater har prøvet. Og det er nogle længerevarende processer, hvor man prøver at se på, hvem udfører det, for eksempel hvis det er en lokal contractor, der skal bygge en skole, lad os sige det, det var der mange projekter der gik ud på, kan vi så stole på den kontrakter? Kan vi stole på, at han udfører sit arbejde? Og ved at man kan se, at han udfører sit arbejde, jamen så langsomt begynder man at opbygge en tillid til ham. Men der er også mange, hvad skal vi sige, plattenslagere i den branche, som gerne bare vil have nogle penge ud af den internationale koalition. Og der arbejder de forskellige soldater så hver dag på at sortere i det og ligesom sige, der er nogen, som vi kan se, leverer det, vi beder dem om at levere, og der er nogle andre, som bare prøver at snyde os for penge. Indgår det i overvejelserne, om dem, man samarbejder med, for
0: eksempel har sådan en flok t-drenge omkring sig, eller er det mere, jamen ham her, han overholder de aftaler, vi har lavet med ham?
3: Det er desværre et dilemma, som det her hele tiden går ud på. Og man kan sige, de undersøger i dokumentaren noget, som der gik rygter om, på det tidspunkt, hvor Martin og andre var udsendt som soldater. Og det har de ligesom spekuleret over siden. Og nu fik de mulighed for at tage tilbage, som i øvrigt er ret farligt område, de bevæger sig i, og det kan man også se på den måde, de bevæger sig rundt i Helmand. Så derfor så er det noget, som de har tænkt over. Og det er noget, som enhver soldat, der har arbejdet med civilt samarbejde eller Samarbejde med civile institutioner eller lokale sikkerhedsstyrker, det er nogle dilemmaer, de kommer i hele tiden. Hvad er det for nogle interesser, der fra soldaternes side
0: eller fra styrkernes side kan veje tungere end at sige fra over for de her brutale metoder, når man opdager dem?
3: Det kan være hensynet til egen sikkerhed, for eksempel. At man vurderer, at vi skal ikke provokere den her lokale politichef, selvom vi ved, at han er en værre bandit, selvom vi ved, at han står for kriminalitet og overgreb i det her område. For vi skal ikke have hans styrker vendt mod os. Så det er sådan en meget kynisk og pragmatisk kalkyle, man gør. Og så kan det være, at man via andre kanaler rapporterer til internationale organisationer, der arbejder med overgreb mod børn, og ligesom gør dem opmærksomme på, at vi mistænker, at det her finder sted. Hvorfor ikke bare gennemføre sin militære aktion, uden at involvere de her lokale aktører? Jamen, det kan man ikke. Det kan man simpelthen ikke, fordi sikkerhedssituationen gør det så vanskeligt at arbejde, så man bliver nødt til at række ud til nogle af de lokale aktører, for ligesom at få en forståelse af, hvad foregår der egentlig her. Og man bliver nødt til at skabe nogle alliancer i det lokale miljø. Det gør man jo. Blandt andet ved at samarbejde med det lokale militær og det lokale politi. Hvad kan man så som vestlig
0: styrke stille af krav til de her lokale samarbejdspartnere?
3: Det er jo igen et spørgsmål, der rejser en række dilemmaer. For man kan sige, hvis det nu var et andet sted end helmand, hvor der var nogen lidt stærkere civile institutioner osv., jamen så kunne man helt sikkert stille nogle helt andre krav. Her... Der tror jeg, man har været lidt nervøs for at stille krav til de lokale aktører. Fordi man kunne se, hvor dårlig sikkerhedssituationen var, og man kunne se, hvor lidt gennemslagskraft de egentlig havde. Så derfor så vurderer man, jamen det er ikke den diskussion, vi skal have lige nu. Hvad har man af pligt til at sige fra i situationen? Det kommer meget an på, hvilken mission det er, og hvordan det er formuleret for soldaterne. Ofte har man ikke noget mandat, hvor man kan gribe ind, men man kan rapportere om, at det foregår. Og det er der heldigvis mange soldater, der gør.
0: Hvor går grænsen for, hvornår man så er medskyldig i flere overgreb, jo i forsøget på at få stoppet overgreb?
3: Man kan sige, hvis nu de danske soldater på det her tidspunkt havde et kommandoforhold, det vil sige, hvis de trænede de afghanske politistyrker, så kunne de... I princippet blev gjort ansvarlige for alle de her lokale politibetjentes handlinger. Og så ville vi ikke stå her og have det her radioprogram, for så var det en helt anden debat. Så var der nogen, der havde svigtet deres ansvar. Det vil sige, at staten Danmark kunne i princippet få ansvar for de her ting. Det ville være en situation, hvor man skulle gribe ind på en anden måde, eller stoppe samarbejdet med sin lokale samarbejdspartner. Ja,
1: det endte i kaos, da tusinder af vesterlændinge og afghanere ville ud af landet, da de sidste vestlige soldater forlod landet, og den afghanske regeringsherre samme sammen.
0: Vesten har jo begrædt udviklingen i Afghanistan, efter Taliban har taget over. Men ifølge dokumentaren er der også mange afghanere, som nærmest foretræk Taliban, da de kom på banen på grund af den her type af lokale krigshærer. Så det spørgsmål, der hænger i luften, er jo nærmest, hvad værst på nuværende tidspunkt, at piger ikke kan komme i skole på grund af Taliban, eller at drengen blev solgt som t den dengang?
3: Altså jeg vil sige, at det er et valg mellem pest eller kolera, fordi Taliban er jo også kendt for sine utrolige hårdhændede metoder. Men det er klart, på lokalt niveau, som dokumentaren viser, kan der være nogle mennesker, der har mere håb for, at Taliban vil eksekverer og lave nogle domfældelser af nogle mennesker på en anden måde, og meget mere hurtige afgørelser, end vi har set i Helmand. Det spørgsmål, der rejser sig ved sådan en dokumentar,
0: er jo også, om det hele nytter et eller andet sted. Altså, bør Danmark og lande i Vesten i virkeligheden holde sig ude af andre landes krig? Altså, er det her beviset
3: på, at det sådan set bare går værre, når vi gør det? Det synes jeg bestemt ikke, det er. Jeg synes, at Danmark skal blive ved med at engagere sig i internationale missioner og i internationale koalitioner, som arbejder for at sikre fred og stabilitet ude i verden. Når det så er sagt, så var der nogle faresignaler ved indsatserne i Afghanistan, hvor man måske godt kunne have kigget på, historisk set, hvordan er det gået englænderne i Afghanistan ikke så godt. Hvordan er det gået det dengang, Sovjetunionen, da de invaderede Afghanistan? Heller ikke så godt. Man kunne godt have lært lidt af historien der. Hvorfor er det det værd at blande sig, selvom
0: at man så er vidne til, og i et eller andet omfang vel også medskyldig i, at de her t for eksempel bliver ved med at blive voldtaget?
3: Jeg vil gerne understrege, at de danske soldater ikke har været medskyldige i, at nogle børn i Helmand er blevet voldtaget. Og så vil jeg sige, jeg tror på, at man kan påvirke folk, og man kan uddanne mennesker. Og det var en rigtig stor del af indsatsen i Afghanistan også. Forsvaret har afvist at kende til de her seksuelle overgreb.
0: Den danske forsvarskommando har sagt til er, at forsvaret accepterede og accepterer ikke seksuelt misbrug herunder af mindreårige
4: jeg har bedt om, at vi nu ser på det, der måtte være i vores systemer tilbage i 2006 og 2007.
0: Og forsvarsminister Truls Lund Poulsen har blandt andet sagt, at forsvarsministeriet nu er i færd med at afdække eventuelle dokumenter om sagen. Prøv lige at hjælpe mig med at forstå det, som forsvarskommandoen og forsvarsministeriet siger her, fordi de afviser i virkeligheden, at det er acceptabelt, men du siger, at det er
3: åbenlyst, at sådan noget finder sted. Hvordan kan det hænge sammen? Når forsvarskommandoen siger, at de absolut ikke accepterer overgreb på børn, så er det jo fordi, de refererer til overgreb begået af danske soldater. Overgreb begået på børn i Helmand er jo en frygtelig ting, men det hører under afghansk lovgivning. Og det vil sige, hvis nu en lokal mor eller far går op og melder til det lokale politi, min søn eller min datter er blevet voldtaget af en medarbejder i politistyrken. Så kan man jo selv gætte sig til, om det vil blive efterforsket på den måde, vi kender til.
0: Når jeg taler om medskyld, så er det selvfølgelig ikke fordi, at de danske soldater har været involveret i overgrebene. Men det et eller andet sted at holde hånden over de her krigsherrer. Det er vel det, der er dilemmaet, at man kan vel ikke underkende sig, at man samtidig med, at man samarbejder med dem, også har ydet dem en form for beskyttelse?
3: Nej, det er rigtigt, at den internationale tilstedeværelse har gjort det muligt, både for politiet og Taliban og andre lokale militsgrupper. Og ligesom, de har jo deres konflikter, som de altid har haft i det lokale område. Nu kommer der så en international styrke, så bliver den internationale styrke fanget ind i de her lokale konflikter. De bliver også brugt i de lokale konflikter. Og man kan formode, at den her lokale politichef, som dokumentaren følger, ligesom er blevet stivet af og har fået en øget sikkerhed ved, at der har været internationale soldater fra primært Danmark og England til stede i området.
0: Nu er der jo forståeligt nok forarvelse fra mange sider på grund af indholdet i den her dokumentar, som virkelig er rystende. Frygter du et eller andet sted også, at den form for forarvelse kan få os til i fremtiden at holde os væk i forsøget
3: på at holde vores hænder rene? Jeg tror godt, at den danske befolkning kan se, at her er der tale om nogle virkelig ekstreme værdier, der er slået ud på skalaen i den forkerte retning. Altså forstået på den måde, når vi er i en krigszone, så er der en grund til, at der er nogle konflikter. Første tegn på det er, at menneskerettigheder, kvinders rettigheder bliver trådt under fode massivt, og at våbnene kommer til at tale i stedet for dialogen. Så jeg vil sige, det er desværre et vilkår i mange af de zoner, hvor vi ser, at der er konflikt i dag. Jamen, der er lokale krigsherrer, der er lokale jihadister, eller hvem der nu sidder på magten. Og de undertrykker også lokalbefolkningen. Det her sådan krig, er Det er det i høj grad, desværre. Rikke Haugegaard, tusind tak, fordi du fortalte. Selv tak. Jeg er så heldig, at det kun er syv timer, vi skal flyve. Nej, er syv timer. Ja. Men vi har hørt, at vi kan få champagne ombord, så det er der Det er, egentlig, vi det er gratis. Vi glæder os til,
0: at
2: flyvetoren er
0: overstået. Ja. Du rejste med tog til Italien i sommer, Bettina Hauke, ikke med fly. Var det en svær beslutning at vælge den transportform?
7: Den var meget nem, for min mand og jeg vi er sådan lidt tognørder, og vi elsker at rejse med tog, og jeg synes, det er en vidunderlig transportform. Så det var faktisk ret nemt jeg vil også lige sige, at jeg er glad for tog, og vi rejser meget med tog, men jeg tager jo også flyrejser af og til. Bettina Hauke, du er antropolog på DTU,
0: hvor du arbejder med Grøn Omstilling. Og når vi har inviteret dig i studiet i dag, så er det for at gøre os klogere på, hvorfor mange modsat dig selv vælger at flyve, selvom vi jo kender konsekvenserne for klimaet og mærker dem der, hvor vi flyver hen ofte. Men først, forklar mig lige kort, hvad er egentlig din rolle som antropolog
7: på Danmarks Tekniske Universitet? Det er vidunderligt at være ansat på D2, fordi jeg er et sted, hvor folk per definition ønsker at gøre verden til et bedre sted. Det gør de så især gennem teknologi. Vores strategi på D2 hedder teknologi til mennesker. Og øh, der må vi vel sige, at den menneskelige vinkel den har de ikke helt styr på, så der har de brug for sådan en som mig. Og jeg er altså så også den eneste antropolog, der laver forskning derude. Og det er jo netop det antropologiske blik, du skal
0: give os nu, når vi skal tale om, hvorfor vi flyver så meget i den klimakrise, der bliver udråbt globalt set nu. Bettina, du kalder flyrejser for en paradoxal
7: handling. Hvorfor det? Det paradoxale, det kommer til udtryk i, at vi ved jo godt, at det er dårligt for klimaet, og vi gør det alligevel.
0: Du havde et eksempel på sådan en paradoxal handling. Altså, hvad er det for et eksempel?
7: Ja, jeg er ude og interviewe unge mennesker. En ung kvinde, der læser på handelsskolen, hun fortæller mig, at hun har læst den her bog 100 steder at se, før de forsvinder. Og det havde de talt om i hendes klasse, at, det ville de simpelthen gerne se. Det måtte hun ud og opleve. Og det var jo oversøske steder, det var rent faktisk Maldiverne, hun uh, talte om lige her. Og holdningen var jo i klassen, at det måtte man ud og se. Det vi taler om her, det er jo, at de vil gerne ud og dokumentere faktisk den tragiske konsekvens af klimaforandringerne. At det er noget, de kan bevidne efterfølgende. De kan fortælle om det. Jeg tror, fortællingen spiller en rigtig stor rolle her.
0: Men Bettina, det er jo nærmest absurd. Altså, var Vicky selv bevidst om
7: ionien i det? Altså, det var hun. Og det talte vi jo også lidt om. Og det var alligevel så dyblæggende hos hende, at det var altså et stort, stort ønske for hende at kunne dokumentere og komme de steder hen. Air traffic is booming again, a trend that seems to run counter to goals of reducing greenhouse gases. The sector is responsible for between 3 and 6% of carbon dioxide emissions.
0: Hvis vi lige ser på tallene, der blev sat rekord 6. juli, hvor 134.000 fly var i luften på én dag. Og det er altså ingenting i forhold til, hvad vi har i vente. FNs flyagentur forventer, at verden i 2035 vil have 200.000 flyvninger om dagen. Man kan jo ikke kravle ind i hovedet på alle, som for eksempel Wiki, du fortalt om, og spørge dem, hvorfor de vælger at flyve. Men hvad kan der gives af begrundelser for, at vi vælger den
7: paradoxale handling? Jeg tror, man er nødt til at se på rejsen som sådan. Og også forstå, hvad er det, den giver os på det helt personlige plan. Og der skal man tænke rejsen som en gave til hinanden. Altså, at vi giver familien en gave, vi giver hinanden en pause i et meget travlt arbejdsliv. Og jeg har også informanter, der talte om, jamen, vi arbejder virkelig meget, vi synes, vi arbejder rigtig hårdt. Og hvis man har den her oplevelse af et arbejdsliv, så kommer ferien og rejsen jo til at stå som en meget vigtig modsætning. Et åndehul, som man er nødt til at have for at kunne holde hverdagen ud. Altså hvis man pakker rejsen ind og ser det som en gave, så er der rigtig mange teorier, der kan give nogle forklaringer på, hvorfor det er så svært at komme ud af det her gave-ræs, lad os kalde det det. Det er fordi gaven forpligter. Hvem giver gaven her? Altså er det en gave, man giver sig selv? Det kan man jo godt sige selvfølgelig. Altså de unge mennesker, som rejser for sig selv, typisk efter gymnasiet, og du har et sabbatår, eller to, eller tre, hvem ved, der kan man typisk se rejser indlejret. Og øh, min fortolkning er, at det er altså et overgangsritual, vi ser her. De skal flytte deres sociale klassetilhørsforhold til en helt anden kategori.
0: Hvad så med sådan noget som, som charterrejsen eller turen med familien på storbybesøg? Altså, er der også en særlig symbolværdi hæftet på
7: det? Ja, det er der. Altså, man kan sige generelt, når vi snakker om gaver, eller også det, der sker i et overgangsrichte, hvor vi så bruger rejsen som et element i det, der er vi inde i en meget høj symbolsk værdiladning af selve den ting, som vi snakker om. Så hvis
0: man ser på de her tal for flyrejser og tænker, at de på en eller anden måde er nice to have, altså det er noget, vi forbruger i sådan en brug smid- væk kultur Så har man i virkeligheden misforstået lidt betydningen af de her flyrejser?
7: Ja, det vil jeg sige. Altså, det har en meget dybere værdi for folk, og det er faktisk det, der problemet, fordi det er det, der gør, jo højere symbolsk værdi en genstand har, og her er det jo så en rejse, jo vanskeligere er det at gøre noget ved det. Altså, du kan ikke bare ændre adfærd omkring det, fordi det er kommet ind i en helt anden kategori, Når du taler
0: om gaver på den her måde, så lyder det jo nærmest som sådan
7: juleaften. Altså kan man sammenligne de her rejser med juleaften? Jeg tror på nogle punkter kan man godt. Jeg tror, at vores forventninger bliver i hvert fald bygget astronomisk højt op. Og det gør de jo også til en juleaften. Det er jo næsten en bombe af forventninger, som skal indfries. Altså det er jo også sprængfarligt, fordi der kan godt nok være mange skuffelser. Og det synes jeg også er interessant. Det fortæller noget om det store værdi for familien. Du har også forsket i det, man kalder rebound-effekts. Hvilken rolle spiller de i flyrejser? Ja, jeg har et øh, ja, det er lidt næsten tragisk eksempel, men det er et ret godt eksempel på en rebound-effekt. Det handlede om en energiintervention, hvor nogle familier i en bydel havde lavet nogle specielle tiltag omkring deres energi det handlede om at reducere på varme og elektricitet. Og det var lykkedes. Det var meget succesfuldt. Jeg sidder i stuen og taler med dem, og så siger de jo til mig, at vi er så glade, vi har spurgt, sparet mange penge, så nu har vi råd til at rejse til Thailand til sommer. Og, ja, okay, det var selvfølgelig lige pointen. Det var lidt uheldigt. Fordi så vidste jeg jo, at al effekten var mere end udhulet, når familien på fire kunne komme til Thailand. Og igen, ligesom med Vicky, altså var familien, tror du selv, bevidst om... Det er paradoks. Ja, fuldstændig. Altså, det er helt sikker på, fordi de er jo faktisk meget klimabevidste generelt, og meget orienteret ikke kun mod pris, men mod at leve et lidt mere klimarigtigt liv. Og altså, nu er det nogle år siden, men jeg gætter på, at min oplevelse vil være det samme, fordi rejsen har så stor betydning for os. Fik du lejlighed til at høre, deres
0: eget for, at det alligevel hang sammen, når de tog til Thailand med den besparede
7: energi? Nej, altså, jeg overvejede det faktisk i situationen. Altså, skal jeg løfte den moralske pegefinger her? Det er egentlig min rolle som forsker. Og der må jeg bare sige det, tænkte jeg, nej, det er det ikke. Altså, for jeg skal ikke fjerne den glæde i deres liv. Jeg skal ikke sidde her og, og være på den høje hest og rynke brynende og sige, at det må I, det må I ikke. Altså, det er der, jeg tror, at der må vi have hjælp fra politisk side. Fordi det er nok nogle andre greb, der skal til, hvis vi skal flytte den her symboliske værdi, eller prøve at få ændret vores antal rejser.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, Bettina, at når man nu inddeler i kategorier på den her måde, og finder ud af, at noget kan være et overgangsritual, noget kan have en symbolværdi, kan man i sidste ende komme til at dække over, at det hele bare er en dårlig undskyldning, faktisk?
7: Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi... Altså, jamen, det er der jo nok... Altså, paradoxale handlinger er sikkert knyttet til en form for, for dårlig samvittighed. Det er ikke noget, jeg er gået ind i og spurgt ind til. Men øh, vi ved jo godt, at de her handlinger, når vi flyver, at det har et dårligt klimaaftryk.
0: Bundlinjen i det, du siger, det er, at vi er utroligt kreative i forhold til at overbevise os selv om, hvorfor vi godt må flyve, selvom vi ved, at det har nogle negative konsekvenser for klimaet. Hvad siger forskningen så om, hvad der reelt ville virke, hvis vi ville begrænse de her flyrejser?
7: Ja, det er et super godt spørgsmål. Det er meget svært at ændre ting, der har den her høje symboliske værdi, men man er nødt til at arbejde med de greb, man kan. Og den ene er jo pris. Og der nu må jeg sige, åbent, flyafgift. Altså, hvad blev der lige af dem? Jeg tror, der kom et forslag fra socialdemokratiet og jeg tror, det var 13 kroner, ikke? Og det var jo fuldstændig altså, latterligt lavt, hvis man kigger på, hvad man skal gøre ved genstande, som er pakket ind i symboliske værdier. Altså, så kommer du ikke til at ændre noget for 13 kroner. Det må jeg lige sige. Man taler også i forskningen om det her med willingness to pay, som vi går ind og kigger på altid. Altså hvis bare prisen er tårnhøj, så vil vi flyve mindre. Men jeg er ikke sikker på, at det er helt så let her. Det er jo det, der er udfordringen. Jeg tror på, at det vil fjerne noget af flyrejserne, det tror jeg bestemt. Hvis man lavede en afgift? Hvis man lavede en afgift, ja. Eller man sagde, at du kan kun flyve oversøsk en gang om året, eller en længere rejse en gang om året. Og resten vil få en afgift på flere hundrede procent måske. Vi er langt forbi de der 13 kroner.
0: Ja, for i forhold til det her spørgsmål om afgift, der render man jo også ind i to problemer muligvis. Ikke? Det ene er, at det bliver socialt skævt. Der er nogen, der ikke har råd til den dyre flyrejse. Det andet er, at dem, der så har råd til den, de føler sig også, så er den så også betalt. Ikke? Så øh, nu har jeg købt aflad for, at jeg
7: flyver. Ja, det er rigtigt. Og det kunne også godt give en modsatrettet effekt, i hvert fald til en vis grad. Det vil fjerne noget af den flyskam. Man kan sige... Hmm, hvor stor en værdi har den flyskam, når vi alligevel <trykker> træffer beslutninger om at flyve, så er det måske ikke så vigtigt generelt. Men jeg tror, at noget af den høje pris, altså der hvor jeg ser, at det kunne have sin relevans, så er det jo et spørgsmål om at præcis bruge de midler, direkte allokere dem over til forskning i grønne flybrændstoffer. Det er vejen frem.
0: Men du siger så også, at altså at sætte prisen i vejret, lave en afgift, så er problemet ikke nødvendigvis løst.
7: Ej, det fjerner det ikke fuldstændig. Det er jeg fuldstændig overbevist om. Altså, jeg tror, at folk virkelig vil prøve at spare op til den her oplevelse, til rejsen. Og at det så indebærer, et fly, det er et element af det. Fordi det er selve rejsen, de ønsker. Og også derfor, man må arbejde lidt mere på det her med tog, vil jeg sige. Altså, kom nu ind med de her flere nattog. Hvor bliver de af? Og, og så skal vi selvfølgelig fokusere på noget af det, som vi faktisk arbejder på ud på DTU. Der kigger på flybrændstof, blandt andet grønt flybrændstof og andre kreative energiformer. Vi kommer aldrig til at opgive rejsen, så vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi kan komme hen de steder, vi ønsker at komme hen på den mest klimavenlige måde. Bettina Hauke, tusind tak for overflyvningen. Selv tak.
0: Det var alt, vi havde for i dag. Husk, at du kan finde os hver dag fra kl. 15 i DR Lyd.